0: Ty začátky byly takový docela klopotný.
1: A mně přišlo, že ta poloha by měla být nějakým způsobem jako zdůrazněná.
2: Když byla ta revoluce, tady, nebo tady ten, ten samozřejmě přechod. Ve
0: postmoderně bude nejsilnější, když z toho uděláme takový pražský Manhattan. To je dlouhý proces, byla to Mezinárodní komise a spousta odborníků. Práce
1: po té revoluční době. Se všechno se
0: dělalo ručně na koleně. Běhalo se s rodičkama po Praze. Xeroxovaly, jenom ty realizace
3: za zahraničí.
0: Tam jsou takový bílý místa.
3: Posloucháte Mluvící objekty. Podcast o architektuře 90. let a o fenoménech, kterým můžeme skrze domy a místa lépe porozumět. Já jsem alžbeta žebová.
4: A já jsem Petr Budeš. Jsme architekti a v tomhle podcastu vás společně provedeme místy, která si možná z pražských ulic vybavujete, nebo jste si jich možná nikdy nevšimli.
3: Zveme si odbornice a odborníky z oblasti architektury, urbanismu, historie a teorie a snažíme se porozumět kontextu zásadní společenské proměny. Na jejich základech v mnohém stavíme dodnes.
4: Jestli nás posloucháte u počítače nebo s telefonem v ruce, podívejte se na náš web www.mluvícíobjekty.cz nebo na náš Instagramový účet Mluvící objekty, kde najdete obrazový materiál, fotky a projektovou dokumentaci k jednotlivým projektům.
3: Celý podcast Mluvící objekty nás přenese do období 90. let. Do doby, kdy jsme s Petrem oba vyrůstali a dětskýma očima koukali na opršené pražské fasády. První díl bude o dvou domech, které nám z té doby utkvěly v paměti nejvíc. O rohovém ocelovém domě s hodinami na Palackého náměstí, který původně sloužil jako provozně technická budova metra B, a o maskovaném paneláku s pomalovanou fasádou, který je zasazený do blokové zástavby v pražských Vršovicích. V době vzniku nesl název Integrovaný obytný soubor Moskevská. To je ta ulice, kde ho najdete.
4: Obě budovy jsou od stejného architektonického duha Františka Novotného a Aleše Moravce. Na jejich příběhu a vlastně i na příběhu těchto dvou budov je dobře vidět, jak se proměnil způsob práce architektů po roce 89. Kromě toho, že jsou oba domy pozorhodné, je zajímavé i to, že projekty vznikaly ještě v rámci projektových ústavů v 80. letech. Stavby se ale realizovaly až po revoluci, živelně a pod dohledem obou architektů, kteří ale už pracovali na volné noze.
3: Obecně vidíme v 90. letech začátek spousty věcí, které žijeme dodnes. A to je taky důvod, proč jsme se rozhodli natočit tenhle podcast.
4: Stojíme u řeky na Palackého náměstí a koukáme na rohový asi šestipatrový dům. Co mě zaujalo, je viditelná ocelová konstrukce. Na vrcholu Římci jsou transparentní ručičkové hodiny a pod nimi obdélníková digitální obrazovka, přibližně velikosti billboardu, tak 2 na 4 metry, na které běží reklamy. Dům je barevný, střídá se na něm červená barva ocele a zelené keramické obkladačky.
3: Tenhle dům jsme si vybrali právě kvůli hodinám. Jednak proto, že transparentní ručičkové hodiny působí na fasádě trochu bizarně. Na druhou stranu je to prvek, který funguje dobře jako orientační bod a přísné budově dodává milý a jakoby měšťanský vzhled.
4: A právě příběh hodin dobře ilustruje vznik a vývoj celé budovy.
3: Zkusení můžeme vás na chvíli vyrušit.
5: Uh,
3: my natáčíme audio dokument o tomhle domě a zajímá nás, co si náhodně kolem o tom baráku mysli. Jestli třeba, jestli jste třeba schopná ten barák charakterizovat jedním slovem, nebo jednou větou? Co vám přijde signifikantní?
1: přijde, že to musel být uh, výrazný dům, který teď působí dost omšele a... Že by si zasloužil na do původního stavu, protože se mi vlastně líbí.
0: On je krásný tím, že je zvláštní. Připadá mi teda rozpříšerný, no, jakože hodně ošklivý, no. Sympatický.
4: Asi tak, že tady zapadá, že by tady měl být. Nevím, starý. Je to součást historie, nedokážu říct jedno slovo, ale je to součást historie. It's a, it's a horrible building, and it should be, something should be rebuilt here. také dost těžké si správně typnout, kdy byl dům navržený nebo dostavěný. Také se těžko hledá, kde je hlavní vstup, protože ten původní vstupní prostor se nacházel v takzvané apsodě, která ale nefunguje z důvodu bezpečnosti a je zabedněná. Dům byl skrz tuto prosklenou apsidu přímo spojený s vestibulem, metra, což je krásný efekt, který ale k komu dojde.
3: Navíc hodiny, o kterých se bavíme, prošly změnou a dům tak působí úplně jinak, než když byl nově otevřen na začátku 90. let.
0: Tím projektem se začínalo na přelomu let 77 a 8, že jo? kdy vyšla charta.
3: <laughs> v suterením prostoru na Pražské letné se potkáváme s architekty provozně technické budovy metra na Palackého náměstí, Alešem Moravcem a Františkem Novotným na stolech popelníky a pootevřená okna celá zalepená tvrdým papírem. Vypráví nám, jak se rodil nápad na ten náš, teda jejich dům na Palackého náměstí.
4: To, že náměstí, na kterém náš dům stojí, dominuje socha Františka Palackého, si uvědomovali už architekti budovy. Když si někdo například fotí Palackého pomník, je velká pravděpodobnost, že náš dům bude mít v záběru.
0: Byl Známej nějaký takový ten havlův text o bezčasí, o tom, jak žijeme v čase, který neubíhá, když to hodně asi zjednoduším, tak to bylo takový, že nás napadlo. Tady sedí palacký, píše svý dějiny, tak za zády by mohl mít hodiny, aby si lidi konečně všimli, že ten čas odkapává.
3: Historka s palackým a ubíhajícím časem jako vhodným motivem na fasádu významné budovy, podle slov architektů, otevírala dveře k realizaci celého projektu.
0: Ale zajímavý na tom je, že bylo obtížné najít jako výrobce těch hodin.
4: Projekt souvisel s výstavbou tehdy nové linky metra B a proto také nese ten složitý název Provozní technická budova linky metra B.
3: Projekt na budovu se začal zpracovávat v roce 77 a pracoval na něm projektový ústav hlavního města Prahy, ve kterém architekti Moravec a Novotný pracovali. Projektový ústav výstavby hlavního města Prahy byl projekčním kolosem, který zaměstnával okolo 800 zaměstnanců různých profesí od architektů, statiků a dalších specializovaných profesí až například pokresličky.
4: I když se jednalo o státní ústav, tak ale i tam se jednotlivé zakázky zadávaly tak trochu podle známosti. Vlastně podobně, jak to známe z 90. let nebo ze současnosti, kdy soukromé zakázky jdou přes osobní vazby.
2: Jednak jsme měli dost jako podporu lidí, který byli vlastně investory toho objektu, že to, což byli naše přátelé a přišli s tím, že teda je možné využít a teď z čeho budou ty jednotlivý body, které jsme vymysleli, že je ten systém grafický.
3: Pro fasádu byl zásadní prvek digitálních hodin, ale nepředstavujeme si současné displeje ani opravdovou digitální technologii. Technologie digitálních hodin počátku 90. let spočívala v tom, že se hledalo, z jakého vozidla použít reflektory, aby to celé fungovalo. Digitální rastr nahradili světla tehdy dostupných osobních vozidel.
2: Tak se tam uplatnili světlomity z Oktávie. tehdejší, tehdejší že jo, což bylo i po <laughs> Žertovný, protože tehdy jsme měli lochtávy, kterou jsem si převezl z Německa. <laughs> to bylo jako milý a samozřejmě na svoji dobu to bylo asi maximum, co šlo dokázat. To, to bylo takový období, kdy ty digitální hodinky nějak,
0: no lidi, kteří se dostali na západ, tak si toho tam tuť vozili, že jo. Tady byly primky, analogový tikťák. A zvenku se hozely hodinky, které svítily. A...
4: Hodiny na fasádách domů plnily po staletí praktickou funkci, kdy udávaly tempo továrním budovám a nádražním halám. Současně měly ale také funkci symbolickou a orientační. Jako příklad můžeme uvést staroměstský Orloj. Význačné budovy v centrech měst tak často nesou právě tento symbolický prvek. To mě jako přijde vlastně zvláštní, že ty hodiny, které nejdřív jako protest, vlastně po těch 90. letech skončí jako reklamní plocha. Že? Že to je, jako... je to u,
2: normálně doklad doby. No, <laughs> vlastně, no.
3: V ateliéru architektů se nám podruce ruce dostává jedna z prvních vizualizací projektu. Tehdy se vizualizace nedělaly na počítači jako dneska, ale řešilo se to často kombinací koláže a vyfoceného fyzického modelu. Zaujalo nás, že na ní digitální hodiny nepůsobí digitálním charakterem. V koláži byla snaha o to, aby pod digitálními číslicemi hodin prosvítala fasáda a barevnost domu.
4: Některé návrhy jsou z dnešního pohledu dost odvážné. Například na jednom je dům celý černý. Finální podoba domů je ale zeleno-červená a podle nás působí vlastně hodně nadčasově. Červená je barva ocelového rastru konstrukce a zelené jsou keramické obkladačky, které tvoří výplň konstrukce. I dnes je vidět, že s barevným řešením si dal někdo práci.
0: To bylo zase hodně podmínění. My jsme strávili x dnů na cestách po republice a Prolejzeli jsme ty keramičky, ve jsme se dozvěděli, že tohle sice dělají, ale to nám nedají, protože to dělají na vývoz. Takže pak zbyl ten rakodur, že A tam těch barev bylo velmi omezené množství a z nich tři čtvrtiny byly různé tóny hnědé, že Což v té době člověk jako když viděl tu hnědou, tak už jenom skřípal zubama, protože hnědý bylo všechno. Ten socialismus nějak došel do stavu, kdy jiná barva nešla vyproduková.
2: Než nebo šedá.
0: <laughs> hnědá, nebo šedá, která časem zhnědla, že?
2: <laughs> No, takhle jsme se dostali k nějak... Takže
0: těm... pak jako to vyšlo, že buď je možný tu světlejší zelenou, nebo tu o malinko tmavší zelenou, anebo v obě.
2: Tak jsme což... kombinovali, tak jsme že nakonec. jsou tam ty dva odstíny. A pak bylo potřeba vybrat tu, Tu najít tu, něco. Tu barvu ocele, výraz ocele. Pro tu,
0: tu ocel.
2: No, a to nám přišlo, že...
0: Že tohle by šlo navíc... A že to
2: bude i zajímavý v týhle... Tý, týhle jako
0: tým. bylo lze tušit na těchhle barákách, že původně... Tam bylo dost těch červených, ona tam dneska znovu
2: je. Tam byl třeba velký problém prosadit, aby to byla ocelová konstrukce. Tam nic jiného být nemohlo. No, protože tehdy stavět ocel byl problém. Ocel nebyla. Byl hřív,
0: ocel byla na tanky.
2: <laughs> Museli jsme vyrábět, vyvážet, nebo já nevím co, ale tam je asi těch 800 tuntý ocel. Že jo, to, to, tak to se podařilo. Že jo, takže...
0: Ale byli jsme kvůli tomu na ministerstvu těžkého průmyslu, no, nebo co to bylo.
2: No, že jo? No. Dům
4: byl postaven na počátku 90. let a fungoval jako provozní budova linky metra B. Tím ale, jak se provoz jednodušoval, tak se redukovala i celá kapacita budovy. Dům tak prošel procesem privatizace. V parteru domu byla dlouhou dobu pobočka banky a dnes tu sídlí Pirátská strana. Horní patra budovy se pronejímala na jednotlivé kanceláře, jasná koncepce budovy a původní komunikace vnitřních prostor s okolím však zůstává nenaplněná. Mně osobně asi nejvíce líto jídelny a svačinového baru, který měl sloužit zaměstnancům metra přímo ve vestibulu metra na Pavleckého náměstí.
3: Dneska se prostory všemožně pronajímají. Do očí každého kolem dojícího býjí předvolební poustry Pirátské strany, která si pronajala parter domu. Tahle budova má obrovský městotvorný možnosti a je škoda, že si to současný majitel vůbec neovědomuje. Z Palackého náměstí se přesouváme k druhému domu ze zkoumané dvojice budov, bytovému domu v Pražských Vršovicích. Potkala jsem se s Nikolou Logosovou, která je ilustrátorka a na svém Instagramu asi tak rok zpátky poustila fotku integrovaného obytního bloku ve Vršovicích, Moskevské ulici a napsala tam něco, s čím jsem se hrozně stotožnila, protože to mám hrozně podobně. Napsala tam, že si tenhle ten dům pamatuje z dětství. No a já jsem se s ní sešla a vlastně mě zajímá, co si na něm pamatuje a jak si pamatuje tu svůj dětskou vzpomínku na dům a na tu dost možná pro dítě prapodivnou fasádu.
5: Mám mi je právě zajímavé to, že... Já si ani tak nepamatuju ten dům, jako spíš tu malbu, která na něm je. A pamatuju si to z toho důvodu, že mi to jako malý připomínalo hromadu věcí, který jsem měla doma. Já jsem se na to vždycky hrozně těšila, že když jsem jela kolem tramvají, tak jsem hrozně chtěla jezdit sedmičkou, abych viděla celou tu, tu fasádu i za rohem. Když jsem měla 22, tak jsem viděla jenom půlku té fasády, ale uh, i tak to byl tak pro mě takový jako záchytný bod. A toho domu jsem si začala všímat, jako ty architektury, jsem si začala všímat až mnohem později. Mně to přijde jako strašně ojedinělá věc, že jsem vlastně nikdy neviděla něco podobného. A je to takový hodně malířský, že vlastně to není nějaká grafická věc, nějaký prvek grafický, který by to doplňoval, ale je to taková rozevláta kresba která je netypická pro tyhle ty, jako fasády, kde by se čekalo spíš něco takového grafičtějšího. No. Takže je to pro mě zajímavé, a zajímavé je, že je, to působí i hodně strašidelně. Že jako malá jsem s toho měla takový pocit, že sice se mi to líbilo, těšila jsem se na to, ale mělo to v sobě určitý tajemno. I, i v podstatě kvůli tomu, že doteď moc nerozumím, co se co tam děje na té fasádě a uh, jaký příběh to vypráví, ale tím mi to přijde hodně mnohoznačný a že si tam každý může dosadit, co chce.
3: Stejně jako Nikoleta i my si malbu na domě pamatujeme z dětství. A malbě od Jiřího Pavlíka jsou různé postavy, které jsou vůči sobě ve zvláštní pozici a v nějakém vztahu. Například šedovlasý člověk mžourá bokem po další skupině postav, někdo drží v ruce jojo, které působí jako věštecké kivadlo a tak podobně.
4: Tahle malba se nachází na fasádě jednoho bytového domu ve Vršovicích. Je to podivná budova s malými okny hned naproti zastávce Kohinor. Tato budova byla navržená stejnou dvojcí architektů Františkem Novotným a Alešem Moravcem.
3: Dům působí trochu mladším dojmem, ale je určitě také těžké si typnout, kdy byl navržený, ale právě ta malba a silueta fasády napoví, že dům byl projektován na konci 80. let a dostavěn byl současně s budovou na Palackého náměstí.
4: Velkoformátová malba na fasádě se stává podobným komunikačním prvkem jako hodiny na budově provozně-technické budovy metra B na Palackého náměstí. Je tak dobrým příkladem toho, jak se v architektuře střetává doznívající socialismus a prvky nově nastupující postmoderny.
3: Dobrý den.
4: Přímo v domě
3: jsme se potkali s dlouholetým správcem Jaroslavem Rýžíkem. Sešli jsme se v kanceláři bytového družstva v jedné z garzonek. Na to, že dům stojí na rušné vršovické křižovatce, je v interérech klid a ticho doléhá k nám jen zvuk blížící se bouřky. Děkuji moc, že jste si na nás udělal čas, to je no. super. My
2: tady máme kancelář, protože ten panák vlastně je pruštý, to není SVEčko, takže tady je tady pruštěží. Já když
0: jsem zjistil prostě, že se budou rozdělovat byty, tak jsem se pokoušel najít ten dům, já jsem ho nenašel, protože mě v životě, když jsem projížděl okolo, mě v životě nenapadlo, že tohle površovický je bytový dům. Potom podle adresy jsem zjistil, že je to tak, takže to byl první dojem. A druhý dojem, ten, že mi někdo řekl, že se tomu domu začalo říkat Dukašpárku. Tak já jsem jeden z těch, který tvrdí, že tenhle dům má neuvěřitelný potenciál. A to jedna z pohledu, kde je situovaný. Jak je situovaný, protože je to účko, který má
4: otevřené všechno do vnitrobloku že tady je relativní klid. Tento důmák k obyčejnému paneláku hodně daleko. Navazuje totiž svojí strukturou na okolní blokovou zástavbu a nejedná se tak o klasický samostatně stojící panelák, který známe například ze sídlišť. V místě, kde budova v současnosti stojí, stála až do 80. let textilní továrna Josefa Feigla. Současně okna na fasádě jsou velice drobná a navíc jich je hodně málo. Nenavazují tak charakter klasického obytného domu.
3: Protože nás zajímal vývoj tohoto projektu a tušili jsme za ním nějaký příběh, tak zase sedíme s oběma architekty u nich v letenské suterénní kanceláři. My
2: jsme dostali zakázku od tehdy od, od investorády, od který byl v sou Vojenská stavební ubytovací zpráva, investor. Tadyhle to bylo dokončení stávajícího bloku, který se umožnil realizovat v těch regulačních stopách po uvolnění té Fajglovky. Čili tam byla trochu jiná věc. Na druhou stranu jsme byli eh, nuceni respektovat od pana dodavatele a investora, že tam bude využitá panelová technologie. Vzhledem k tomu, že tam je značný dopravní zatížení, tak hnedka z kraje nám bylo zřejmé, že tam je možný dělat teda ty věci víceméně orientovaný do toho vnitrobloku. Toho, s tím pavlačovým systémem, který je ta dlouhá, veliká fasáda, byla nám daná tímto řešením k dispozici. Mm. Jo. Přišli jsme, že by to mohlo být pomalovaný šutr, nebo že by to mohlo být různě, no. různě členěný. Takhle, prosím. Zkrátka, došlo. Byli jsme po řadě variant, že by to mohly být parafráze štítů jednotlivých domů. Tadyhle nakonec jsme došli k takovému námětu, že život je hra, aby abyste neměli problémy. Jo, že, že tam ten děj, že jeden si tam pouští to, jo, jo. Snažili jsme se, aby to bylo pozitivní, věcný, ale přitom aby ten for, že tam je dům, byť parafráze důmu, který zatím není, tam zůstal, jo, ale bylo to oživený teda těmahle těma obama. Přijde zajímavý, že
3: vlastně tady vidím takovou jako výraznou proměnu od toho m, přístupu, o kterém jste mluvili na začátku, že, že, že se prostě ta funkce propisuje do toho, no. do toho výrazu domu, tak tady vlastně mi přijde, že se opravdu jako snažíte, chci říct, jako maskovat, protože…
2: Protože zatím je panelák, jo? Zatím my jsme to museli kraj. No, tam není co přiznávat, jo? to je jedině as- se přiznat, že je to as- chyba. A vás no. to
3: nebavilo
2: tehdy, ty panela? Nebylo, tam jako, já nevím, ten...
3: Chybil vám tam prostor?
2: Prostě ne, pro, tam pro Tvůrčí kvůr. moment tam není žádný. není, nebyl teda. Hmm. Teďka už je to trochu něco jinýho všecko, že, ale těch montovaček se moc nepoužívá a tak dále, ale tehdy to ne. Když
4: František Novotný mluví o montovačkách, myslí tím to, jak se stavby stavěly, tedy systém panelových prefabrikátů. Můžeme si tento systém představit jako jakousi stavebnici, kdy se jednotlivé části konstrukce dopředu vyrobí ve fabrice a smontují za krátký čas na staveništi. Protože se tím celý proces výroby zrychlil a zlevnil, Používali se tak při stavbě sídlišť. U nás se tahle doba kresl érou socialismu, kdy se touto technologií řešila většina bytové výstavby.
3: Abychom se dozvěděli víc o dobovém kontextu, potkáváme se s Janou Pavlovou, teoretičkou a historičkou architektury. Janá se zabývá postmoderní tendencí v české architektuře, její zájem leží v 90. letech, kdy se postmoderna uplatňovala v naprostém mainstreamu.
4: Téma po revoluční architektury také zpracovala ve své knize chrámy peněz o bankovních domech, které se s příchodem kapitalismu začaly hodně stavět po celé České republice.
1: Třeba konkrétně tady u těch domů, tak možná víc na tom domě v těch vršovicích je asi patrný, že to každý přiřezuje jako postmoderně, protože to nese takové jako rysy. Ono to odpovídá vlastně tomu zasazení do toho kontextu, že vlastně ta architektonická mota že se snaží jako přizpůsobit tomu, ale zároveň tam to je hodně jakoby pak patrný na těch, to jsou nástěný malby, nebo... A jsou to malby na kámen. Malby na kámen, no, tak na, na, na tom je vlastně patrný, že tam je ta snaha vlastně o nějaký výraz prostě, který jakoby vychází vstříc vlastně těm lidem, že okay, abys, když se na ten parak podívají, tak mají radost prostě. <laughs> Takže myslím si, že taková, ta, ta jakože humanistická tendence, nebo jak to jako nazvat, že to byla opravdu tendence, která se snažila ten modernistický jazyk nějakým způsobem humanizovat a přizpůsobit novým podmínkám, podobně, jako se nemohlo používat jako oficiálně slovo trh nebo soukromý vlastnictví tak ani slovo postmoderna, který opravdu jako by bylo propojovaný, že v tom oficiálním jako by, diskurzu s tím kapitalistickým výrazem vlastně nějaký který vychází vstříc tí veřejnosti jako vlastně nějaká populistická jako architektura, tak o tom se jako nemohlo jako mluvit. Ano najednou to slovo posmoderna, jak se to prostě jako internacionálně stalo se ten, co ten styl, tak najednou to bylo spíš tak pejorativně vnímaný, že ti architekti přebírají vlastně jako jenom stylistické nějaké prostě prvky, že vlastně se vztahují k tomu posmodernímu diskurzu vlastně jako jenom že jako k tomu výstupu těch jako osobností jako západních a že v podstatě tu jejich tvorbu jako apropriujou nebo vlastně jako je tak jako asociativně se k tomu vztahují a vlastně jako to odbíhalo, že od jejich jako tvůrčího projevu. Mě je vlastně zajímavý, že to šlo nějakým způsobem i vlastně jako s nějakou tou systémovou změnou v podstatě.
4: Když porovnáváme oba domy od architektů Františka Navotného a Aleše Moravce, napadá mě, že rozdíl je právě v těch prvcích, o kterých jsme si na začátku mysleli, že je spojují. Zatímco hodiny na provozně technické budově říkají, co je budova záč, malba a vlastně celá fasáda panelového domu ve Veršovicích naopak architekturu a účel budovy maskuje. Zatímco na Palackého náměstí se architekti svobodně poprali se složitým návrhem ocelové konstrukce, za kterým si dodnes stojí. Ve vrševické bytovce viděli jen stavebnici, ve které se nemohli svobodně projevit a taky opotřili pomalovaný kamenný kabát.
3: Když mluvíme o systémové změně v práci architektů a architektech na konci 80. let, tak tu největší systémovou změnu spatřujeme v tom, že se rozpadly projektové ústavy. Tady architekti pracovali často trochu skrytí pod hlavičkou instituce. To ale končí a na začátku 90. let se architekti dostávají na volnou nohu, zakládají svá soukromá studia a začínají pracovat pod vlastním jménem. Jednoduše všichni architekti do revoluce byli zaměstnanci, což se nedá srovnat s tím, jak pracují architekti dnes. Většina architektek a architektů, včetně nás dvou, pracuje takzvaně na sebe. Má to své výhody i nevýhody. Máme sice volnost a flexibilitu, ale nestojí za námi žádná velká instituce, která by nám dala pracovní smlouvu, placenou dovolenou, zázemí, možnost učit se při práci od zkušenějších a tak
4: Z dnešního pohledu mi připadá, že takový státní projektový ústav by mohl být pro mnohé architekty lákavou prací. Zaměstnanecký poměr, instituce se zázemím nebo jistý kariérní postup je něco, co se v soukromé sféře jen těžko hledá.
3: Pracovním podmínkám architektek a architektů se budeme podrobněji věnovat v pátém díle podcastu Mluvící objekty.
1: Jakoby mám skoro až takový pocit jako osobní z těch, těch rozhovorů, co jsem dělala, že ti architekti spíš byli nadšený, jako z toho uh, mít tu vlastní praxi. Uh, jako nikdo na to nespomínal um, s nějakou nostalgii. No. Myslíš si, že tam byla i motivace
3: mít kancelář pod svým vlastním jménem? Vlastně nějaká jako, touha uh, projektovat pod hlavičkou prostě nějaký svojí vlastní značky?
1: Protože do té doby vlastně nic takového architektům umožněné nebylo. To rozhodně, tak vlastně od toho se potom i odvíjelo, jak ty stavby vypadaly <laughs> po tom 89. A samozřejmě, že tam vlastně figurovala právě ta touha mít tu možnost se jako autorsky projevit. Samozřejmě, že si to šlo v ruku v ruce s tou uvolněnou jako atmosférou. Já tomu říkám vlastně takový fenomén jako architektury génia. V té hře je vlastně roli právě ta snaha o nějaký jako individuální prostě jako gesto, který právě třeba v těch, na, na začátku těch 90. let vlastně vzniklo na pozadí té minulé jako éry. Je tady ta tendence vlastně jako nějaké osvobozování toho jazyka samozřejmě už probíhala. Jako právě že s tímma s těma jako nějaký má vlivama, prostě i jakoby postmoderny, ale v podstatě nějaký jako nějaký návrat avangard, nebo avangard, nebo nějakých expresivnějších vlastně jako projevů v architektuře, tak to probíhalo už vlastně že v těch 80.
3: Právě ta individualita a možná i nějaká vnitřní síla, o který Jana Pavlová mluví, je důvod, proč k nám tyhle ty dva konkrétní domy tak promlouvají. Postmoderní prvky, které jsou v architektuře obou staveb přítomné, ještě nejsou tak úplně očividné, jako v 90. letech. Nejsou extravagantní nebo nevkusné.
4: Postmoderní prvky jsou na obou stavbách trochu jiné. Na jedné jsou to hodiny na fasádě a na druhé nástěnná na malba. Tyto detaily nejsou z podstaty věci jednoduché na údržbu a proto jsou dnes často odstraňovány nebo jsou zanedbané a neudržované. Přitom by je stačilo, kdyby je někdo včas umyl nebo natřel.
3: Slyšeli jsme první díl podcastu Mluvící objekty, ve kterém jsme nahlédli pod ruce dvěma architektům. Jejichž kariéry byly v 90. letech na vrcholu. Skrze dva výrazné pražské domy, které oba projektovali, jsme poodhalili způsob, jak se stavělo na Prahu svobodné doby. Narativ zakládání malých studií se na architektonické scéně udržel dodnes. Už se sice tolik nenosí pojmenovat kancelář po nejzkušenějším členovi nebo jeho zakladateli, ale obliba malých kolektivů se v českém kontextu stále drží.
4: Objevování domů, skrz které můžeme dobře porozumět širším společenským tématům, budeme pokračovat i v dalších dílech mluvících objektů. Tak nás poslouchejte dál. Hned příště budeme zkoumat pražský horizont a to, jak se proměňoval pohled na památkovou ochranu panorámatu města.